0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes primero de marzo de 2024 y este es el último reporte de esta semana. Jueves de respiro y reflexiones. Delfino.cr Bisiesto Ayer fue 29 de febrero, así que tal vez por eso el universo conspiró para que a nivel noticioso tuviéramos una jornada tranqui, razón por la que aprovecho para decretar que ustedes merecen un feriado y que por lo tanto hoy vamos a tener un reporte que no les amargará el café. Voy a hacer una pausa entonces para contarles los planes a corto, mediano y largo plazo que tenemos en Delfino.cr a fin de servirles mejor a ustedes y al país. Primero, queremos reforzar las buenas noticias, producir y generar más contenido que ayude a levantar el espíritu y a recordarnos que la mayoría de la gente es buena y está constantemente buscando formas de impactar positivamente su entorno. Si por mí fuera, tendría una persona dedicada exclusivamente a este tipo de contenido a diario. Sin forzarlo, claro está, ya conocen la línea del tiempo. Curaduría, confianza, credibilidad. Segundo, Queremos impulsar y fomentar alianzas estratégicas entre distintos sectores de la sociedad para fortalecer esos impactos positivos de los que recién hablé y para ayudar a visibilizarlos a fin de generar un fenómeno de encadenamiento por inspiración. Si usted tiene una empresa y se da cuenta de que otra empresa en su comunidad está metiéndole el hombro al desarrollo del pueblo, hay altas probabilidades de que usted también quiera sumarse a colaborar. Estoy convencido de que es así y quisiera que este medio en el futuro colabore en ese proceso, cada vez con más fuerza. Tercero, queremos consolidar el canal de cultura más robusto y completo del país. Ya arrancamos, se llama Cultura Colectiva, y me tiene muy contento constatar la cantidad de contenido que hemos sido capaces de ir procesando día con día, porque hay mucho, mucho que contar. Apenas va dando sus primeros pasos, pero ya muestra su potencial. Lo mejor está por venir. Cuarto, no puedo darles fecha, pero sí mi compromiso de que tarde o temprano sucederá. Crearemos un foro en línea para que nuestros suscriptores puedan conversar e interactuar en un espacio de colaboración y debate respetuoso. Como algunos saben, vivo obsesionado con el tema de la comunicación y su poder transformador. Así que he seguido paso a paso cada avance que se ha dado en ese sentido desde Internet. Y bueno. Claramente estamos en un momento precario en el que es imposible conversar sobre lo que sea sin que se desate un alud de insultos. No importa la red social, en todo lado es igual. Existe claramente la necesidad de un espacio dentro del cual interactuar, como antes, de forma constructiva y productiva. Queremos ofrecerlo. Quinto, la mayor deuda de este medio es con la zona rural. Habiendo crecido rodeado de cañales y cafetales, este es un tema que me ocupa año con año, porque de ahí, del pueblo venimos y al pueblo volveremos. Es natural entonces que sueñe con lograr proyectar el medio hasta allá. Pero tengo claro que ese paso está amarrado a formatos para los que todavía no estamos completamente listos. Entiéndase, video. Sin embargo, lo acoto aquí de una vez. Es una meta medular de este medio llegar al punto de convertirse en un pulmón de la zona rural. Así me tome años de años, trabajaré en esa dirección. Sexto, hablando de video, sí, vamos a entrarle, poco a poco. En un par de semanas estrenaremos nuestro proyecto piloto en esa dirección, Curul en Llamas. El podcast de los muchachos sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa es un producto de lujo, con una audiencia fiel. Llevarlo a video puede ayudar a darle un empujón adicional al impacto que ya tiene. Además, me gusta la idea de que le puedan poner cara a quienes damos vida al medio. Siempre les he dicho que es particularmente importante para mí que sepan quiénes somos y desde dónde les hablamos. Gente común y corriente, enamorada de su país, ni más ni menos. Séptimo, otro pendiente que quiero atender apenas pueda, contratar a una persona 100% dedicada al periodismo de servicio. Quiero, entre otras cosas, que este medio sea una base de datos que le ayude a usted a resolver su vida en todos los planos posibles compilando información valiosa para enfrentar todos los posibles contratiempos que nos tira la vida día con día. Para esto también nos falta buen trecho, pero hagamos como los muchachos New Age del Instagram e intencionémoslo. Octavo, podemos y queremos hacer más, mucho más. No les voy a cansar con todas las ideas que hay en el horno, pero sepan que levadura sobra. Cierto que vamos paso a paso y que hemos hecho camino al andar. Pero estamos más que listos para meter el turbo acelerador y, sobre todo, convencidos de que podemos aportar un granito de arena más que significativo a la construcción de la Costa Rica que sé añoramos en colectivo. ¿Cómo puede usted ayudar? Si es un asalariado común y corriente como nosotros, basta con que se suscriba a Delfino Más, si está dentro de sus posibilidades, aprovechando que el dólar está por los suelos. Y bueno, cuéntele a su gente querida, porque cada suscripción ayuda muchísimo. Ahora bien, si por otro lado usted está al frente de una poderosa empresa con amplio presupuesto y con una visión de compromiso serio y sostenible con Costa Rica, pues, escríbame. Únase a nosotros como aliado estratégico y citando a Chicharito, imaginemos cosas chingonas, carajo. Para llegar a esa Costa Rica añorada hay mucho que hacer, sí, pero más importante, hay mucho que podemos hacer. Nosotros estamos apuntados. ¿Usted? Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Nueva República intentó eliminar anticoncepción de emergencia en proyecto de protocolo para víctimas de violación. Pocos días después de que la Sala Constitucional quedara a un voto de ilegalizar la venta libre de la píldora del día después, una moción de Nueva República cuya votación quedó dos a favor y tres en contra, por poco elimina el acceso a la anticoncepción de emergencia como servicio básico, que como mínimo debe ofrecerse y ponerse a disposición de una víctima de violación dentro de las 72 horas siguientes acometida la agresión. La oficialista Luzmari Alpizar sumó su voto a favor de la moción, que no se aprobó dado que las legisladoras de Liberación, Unidad y Frente Amplio la votaron negativamente. Por otro lado, el plenario aprobó en primer debate el primer presupuesto extraordinario de 2024 que contiene recursos para becas Avancemos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Más de 110 muertos y 760 heridos luego de que tropas de Israel dispararan contra palestinos que esperaban ayuda humanitaria. Empezamos en Gaza pues más de 110 personas murieron y unas 760 resultaron heridas cuando el ejército de Israel abrió fuego contra una multitud que esperaba recibir ayuda humanitaria. Pasamos a Rusia donde Vladimir Putin advirtió a Occidente con un conflicto nuclear global si envía tropas terrestres a Ucrania. Finalizamos en Estados Unidos donde el ex embajador de ese país en Cuba, Manuel Rocha, se declaró culpable de cargos federales de conspirar para actuar como agente secreto para el régimen cubano durante varias décadas. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino .cr.